0: Esto es Mirada Local y yo soy Fede Carmela. Hola a todos una vez más. Estoy hoy junto a Mariano Galíndez, quien es editor en la revista Punto Bis. Eh, también es corresponsal en Rosario del Canal Rural. Eh, él está especializado en lo que es el periodismo económico, en las partes financieras, de agro y trabaja en el euro desde hace ya más de 15 años. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Algo más que quieras agregar a tu descripción? ¿Algún detalle, alguna cosa que tengas? Eh,
1: además de los trabajos que hoy tengo, en el pasado también siempre especializado en el periodismo económico, estuve reportando para la agencia Reuters. Ah una experiencia muy interesante porque ves como ven de afuera, ¿no? el interés periodístico desde afuera de lo que pasa en tu país, si bien lo mío estaba especializado en economía, en agro, lo que estábamos viendo ahí, para Clarín Rural y estuve escribiendo y previamente, apenas había arrancado mi carrera, eh, yo en el 98 empecé a trabajar profesionalmente, en este caso en la sección de economía del diario El Ciudadano de Rosario, pero un punto importante fue que fue jefe de prensa de la Bolsa de Comercio Rosario entre el 2001 y 2003, 2000, ya no me acuerdo, pero era poner que había sido el principio de 2001 y hasta final de 2003, fue un breve lapso, siempre me gustó el periodismo, estuve del otro lado del mostrador eh, por una cuestión laboral, pero más allá de, eh, de lo que me significó estar en la Bolsa y aprender y tomar contacto con muchos temas específicos, estructurales, en la economía, que a veces uno en el periodismo los toma demasiado livianos, eh, verlos desde el otro lado del mostrador, eh, ver la, la complejidad de algunos temas que hacen a la infraestructura, que hacen a, a los mercados, que hacen a la producción agroindustrial, también me sirvió mucho para entender a veces a, la, a quienes son o tus fuentes o tu público como periodista. ¿no? Siempre, uno siempre está desde el punto de vista periodístico, de periodístico tiene, digamos, eh, su línea de trabajo, sabe lo que quiere, lo que busca. Eh, ver del otro lado cómo eh, uno es sujeto de fuente, ¿no? Uno se convierte en fuente, o se convierte en destinatario también, o neces la necesidad de, de qué cosa leer, en aquel momento leer o escuchar. Todavía no estaba plenamente... Eh, no había explotado las redes, sino había explotado internet, eh, como medios masivos. Y eso también me, me sirvió cuando volví al periodismo, a partir de 2013 en la revista.vis, eh, que entender bien qué es lo que está buscando la, la otra persona. En este caso, eh, la, tanto la fuente cuando te pasa información o el receptor, el lector cuando vale. Eso también, digamos, más allá de, lo, de los contenidos específicos de la economía, me sirve mucho estar del otro lado del mostrador para entender a veces al otro y creo que eh, eso es muy necesario, más en comunicación, entender también a, a quien está del otro lado del mostrador.
0: Interesante, interesante, aparte es, es, este, no es menor. Es, desde tu rol de comunicador, claro, como decís, es, es, es algo sí, sí. que realmente está bueno. Para terminar de entender un poquito más de, 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 de quién sos, contame sí. brevemente cuál es tu, tu relación con Rosario, naciste acá, tenés familia acá… Sí, sí, sí. como
1: dicen los Jackis, nací de criado ¿no? Okay. en Rosario, así que sí, toda mi familia de Rosario, y tengo una… y te puedo decir que a grandes rasgos eh, encontré como mi lugar en el mundo de la ciudad, viste, hay mucha gente nacida y criada, en cualquier lugar que, cuando yo lo encontré, encontré mi lugar, encontré la forma de sentirme cómodo en Rosario y sentirme parte de Rosario tal es así que cuando me han viboreado, me han sobrevolado pro, propuestas de trabajo de irme hacia fuera de la ciudad y en algún momento hacer experiencias fuera del país eh, me costó mucho cuando, digamos, fácilmente dije que no cuando eran permanentes, ¿no? una cosa es una capacitación o... Eh, porque encontré un lugar, digamos, que sabía incluso que me iba a ser muy difícil eh, obtener eh, o, o alcanzar a partir de cierta edad afuera de la ciudad. Y además también las experiencia de los que se fueron y vivieron en periodismo. Voy a inscribir esto al periodismo que es lo que yo entiendo y de, de hecho ya estamos hablando de Rosario sobre este tema, ¿no? Que es lo que tengo como experiencia. Eh, los periodistas que se van de Rosario y se fueron, está fantástico, ¿no? los que vuelven, así les ha ido muy bien, salvo que seas muy top, cuesta muchísimo resaltarse en el mercado local, eso que es un mercado que a comparación de lo que era hace 20 años tiene más oferta, más dinamismo, eh, como esto de que el que se va ah. a volver a retomar, salvo que vos eso eh. es un Pulitzer, pero así nomás te digo también, eh. también, le... eso yo lo viví de espectador, dije, para irte y volver, eh, o te vas, lo no, volvés profesionalmente a hablar. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y después también encontré una cuestión. A mí me gusta el periodismo económico, o sea, también, bien específico lo mío. Eh, mientras estaba estudiando, ya me fui definiendo y acompañado por la suerte, que todo tiene que ver también la suerte, y a la suerte, obviamente, acompañado con esfuerzo y uno tratando capacitándose, logré fácilmente, fácilmente poder eh, vivir bien de lo que me gusta, que es el periodismo económico. Eh, es difícil en Rosario vivir más o menos bien, eh, económicamente hablando, dentro del periodismo, y hacerlo dentro de una, grama, una rama que es bien específica, que no es el periodismo deportivo, podemos decir que está en la paleta de todos. Eh, entonces también, en cuanto al un desarrollo profesional y económico, interesante que no sé si en otros lugares lo, eh, lo, lo, lo lograría, ¿no? Ser jefe, de, de, de ser editor, de la principal revista económica de la provincia de Santa Fe, digamos, o sea, tener acceso a mano a mano con los más importantes empresarios, los más importantes analistas, los más importantes funcionarios, es una cosa muy rica, uno aprende mucho, digamos, siente parte de algo. ¿no? Eh, por más que sea Rosario o Santa Fe, que es una provincia más importante eh, de, de, del país, no es lo mismo que irte a Buenos Aires, etcétera, Pero encontré como ese lugar, digamos, che, yo acá estoy muy cómodo y eso hizo que. Solidificar esto que te decía, que como que encontré mi lugar en el mundo profesional y económicamente hablando.
0: Perfecto. Sin decirme el número, ¿qué década estás transitando?
1: ¿Sin decirte el número? Sí, ¿en sí ser, en, en, en,
0: No, no, de, de, <risa> no de, de vida. No tengo problema de
1: decir el número, tengo no. 43. Ah, ¿No te lo tengo que decir? Como quieras. Ah, no, sí, sí. No. Eh, tengo 43 años recién cumplidos.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Mariano, ¿por qué elegís? Y un poco me lo contestaste, sí. pero ¿por qué elegís vivir en Rosario hoy, este Mira, concretamente. Ros Rosario ¿no?
1: es una ciudad linda para vivir. Uh
0: -huh.
1: No está. Hay que diferenciarla tanto de la propaganda oficial que te la, te la pone como. Te la, en el pasado te la ponía como la mejor ciudad para vivir. Eh, en el, me acuerdo en el, en el boom que vivió Rosario económico, post salida de la convertibilidad de 2001. O sea. Entonces, a partir de 2003 empezó a vivir un medio económico muy fuerte anticipándose a lo que iba a pasar a nivel nacional en parte por la, el peso del campo acá pero nosotros acá ya, te puedo decir que en 2003 veíamos una recreación fuerte que llegó dos tres años después a nivel nacional y vimos un periodo 2003-2008 te diría donde lo serie era un boom económico crecimiento permanente en aquel momento entonces la propaganda oficialista te la daba la mejor ciudad para vivir, la Barcelona bueno eso nunca, ¿Mm? muy lejos de eso también hoy está lejos de una mirada que uno puede tener desde afuera con el tema de inseguridad. O sea, o sea tiene un grave problema de inseguridad, muy grave problema de inseguridad. No eh, te estaba leyendo las cifras de violencia eh, en el 2018. Yo no me acuerdo si era entero el año o hasta diciembre. Había habido en, en la provincia de Córdoba 195 muertes y en el Irán, no sé, creo que había caído casi un 10% con, con respecto a, al año anterior, y en Rosario solo había habido 190, o sea provincia versus ciudad, sí, sí, sí. y había que sumarlo las 90 que ciudad de Santa Fe y un y tramo de la provincia, o sea, y en crecimiento, o sea que sí. evidentemente entonces sé, tiene un problema de gravísimo, gravísimo, cruzada por el narcotráfico, pero que yo entiendo que tampoco es la publicidad totalmente negativa, porque, Digamos, tampoco digamos, la, la, los números muestran y la sensación térmica muestra que esto tampoco es el conurbano bonaerense o la parte dura del conurbano bonaerense ¿no? si vos querés lugares duros hay en los años pero si querés lugar duro te vas al conurbano bonaerense entonces yo quiero, quiero, quiero dejar bien en claro esto Osario es una ciudad agradable para vivir eh, sobre todo para el que tiene digamos una expectativa de vida en una ciudad que tenga algo de la sofisticación de las grandes pero a escala humana ¿Sí? A veces, vos querés la super sofisticación cultural, económica, ¿viste? Eh, que tiene las grandes capitales, eh, como Buenos no Aires, sabés, te sabés que te tenés que con una contracara, que es esa pérdida de escala humana, tránsito feroz, eh, desconexión entre barrio y gente que no se conoce ni en el mismo edificio. Me ha pasado de ir a, muchas veces a oficinas, eh, cuando voy por mi trabajo periodístico de Buenos Aires, donde preguntarle a una persona por alguien que no sabía ni quién era y estaba a tres escritorios, ¿viste? O sea, bueno esas cosas propias de las grandes capitales, bueno, Rosario vos tenés la cierta sofisticación, un lugar muy, muy lindo geográficamente hablando, el Paraná le da una belleza que la distingue, eh, tenés una oferta cultural, una oferta económica interesante a lo que es una, una ciudad del interior, eh, pero a escala humana, Digamos, yo siempre digo que tal vez para estos que nos gusta, eh, Montevideo es como el lugar óptimo, capital de un país con todo lo que eso significa en diplomacia, cultural, política, pero a escala más chiquita, no es Buenos Aires, bueno. Rosario este, este, estaría eh, en esa línea de Montevideo, ¿no? y eso es lo que hace una ciudad agradable, volviendo a decir, no es Barcelona como se la pintó en su mejor momento, lejos, porque una ciudad como todo el país cruzada por una profunda desigualdad económica, profunda desigualdad económica, eh, pero tampoco te creas que es el Far West eh, que a veces en Buenos Aires te lo pintan, y ahí hay una intencionalidad política, eh, Santa Fe viene teniendo siempre gobiernos que nunca han, digamos, machado para bueno, el gobierno nacional. en los momentos Siempre ha tenido un, un frente de gobierno eh, de una, una alianza entre socialistas y radicales que no fue representada por el ni por Cambiemos Ahora. Entonces, siempre ha quedado fuera de eso y, y ha sido un lugar muy lindo para descargar esa publicidad negativa de la violencia. Pero, te digo, ¿se ha con problemas de seguridad? Sí, sí, pero no es el conurbano bonaerense ni mucho menos, muy lejos está de ser eso. Si bien, si bien, es necesario aclarar que hace 15 años atrás la diferencia era abismal en materia de seguridad de lo bueno que era Rosario o 20 años atrás. O sea, eh, nosotros nos teníamos una ciudad en crecimiento y grande y las noticias policiales eran de afuera. ¿viste? Eso sí a cambio O sea, eh, no es como te digo, ni la Barcelona ni la publicidad negativa que hay, pero la tendencia es mala. Claro. ¿eh? No, no le encuentra la vuelta y cada año uno ve eh, complicaciones. Sí sí
0: sí, 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 sí. es algo que. que de hecho, que se metió se el
1: tema seguridad que antes no estaba en Rosario. Si no claro, ves, en la no, agenda... no a Rosario la agenda de Rosarino y el de afuera que era el río, en la economía tenías todo el tema de los puertos y complejos iralero, en eh, la, la, la cuna de cultura que era Rosario. Bueno, y desde que estaba, nosotros veíamos desde afuera lo que pasaba en, en, en provincia de Buenos Aires o en Córdoba, incluso que estaba años luz peor que nosotros. Bueno, desgraciadamente, te puedo decir que desde 2008 para acá. Eh, esto desbarrancó, le ganamos prácticamente a Córdoba, estamos eh, muy mal en el tema de seguridad, pero te vuelvo a tomar distancia de, de la mala publicidad interesada, interesada, eh, políticamente interesada de hacerla quedar mal a nosotros peor de lo que está.
0: Eh... Vos que tenés un poco más de contacto a lo mejor que, que, que la mayoría de los empresarios con una visión, si se quiere, más amplia desde, digamos, desde el punto de vista económico de, de la región. ¿Encontrás ventajas en Rosario respecto a otras ciudades del interior de Argentina para, para trabajar, para hacer negocios? Sí, Rosario tiene una ventaja
1: muy importante que es eh, su ecosistema de emprendedores. Y cuando hablo de ecosistema de emprendedores te hablo de todo tamaño, no te hablo de emprendedor de quien está arrancando un proyecto, te puede decir una empresa sofisticada que está lanzando una nueva división de trabajo que no tiene nada que ver con ellos. O sea, mm. o sea una ciudad de, hecha de emprendedores, hecha por comerciantes, hecha por empresarios, ¿eh? con lo cual esto genera un, un, digamos, genera un, un, buen, un, digamos, un buen escenario para la, la, la atracción de inversiones o la generación de nuevos negocios. Eh, tiene también una plataforma institucional de apoyo muy importante, que tiene muchas entidades institucionales privadas, y públicas y mixtas que acompañan esos sectores, ¿eh? algunas más modernas, otras no tanto, algunas más de punta, algunas que todavía le falta renovación generacional, pero vos ves acá y vos llegas a una ciudad donde vos tenés cámaras empresarias, eh, foros de, regulares de... Digamos, de, de innovación, eh, foros regulares de emprendedores, entidades vinculadas al trabajo emprendedor, eh, eh, organismos mixtos preparados para atender a grandes inversores, eh, entidades como la Bolsa de Comercio, por decirte una de ellas, y además tenés la ventaja de un mercado interno interesante, o sea, el mercado rosario y consumidores fuertes, tenés muchas ventajas logísticas para los que están con negocios logísticos, el tema de es estar cruzados por el Paraná, eh, digamos, amplio, que acompañando el Paraná y y es un lugar, digamos, un nodo logístico muy importante para recibir, por ejemplo, lo que es producción eh, industria todo lo que es la producción del norte y del oeste del país ya, tiene un embudo acá en nuestra ciudad vía río, llegas a cualquier parte del mundo vía conectividad con el aeropuerto eh, infraestructura de conexión vial que está mejorando de a poco entonces vos tenés un lugar que es un buen lugar para hacer negocios y además tenés una ventaja tanto Rosario como provincia Santa Fe son eh, tan, hace mucho tiempo y independientemente de los colores que fueron atravesando las administraciones bien manejadas los números ¿eh? Rosario es una ciudad que no es una ciudad deficitaria Santa Fe es una provincia que no tiene toda su cuenta en orden entonces no tenés una provincia como Buenos Aires o incluso en algunos aspectos como Córdoba terriblemente con un déficit muy fuerte que eso que lo lleva a manotear con permanentemente impuestos entonces vos ves Rosario comparas la carga tributaria provincial y municipal de Santa Fe, y obviamente dentro de Rosario, con Córdoba y Buenos Aires, siempre sales ganando. ¿cierto? ¿Dónde pagás menos impuestos? Acá. Obviamente puede haber, de hecho no hay planes de promoción fiscal que hay en, en provincias alejadas, pero estás en provincias alejadas. Acá tienes un mercado, estás en la segunda, tercera ciudad de la, del país, conectividad a todas partes del mundo con una cuestión impositiva baja. Así todo, así todo, no deja de ser como quien viene a, a ver, esto es para quien viene a instalarse, ¿no? Sí. Eh, pero quien viene a instalarse a vender a Rosario no es que hacer un mercado de consumo difícil, ¿sí? Rosario es un mercado de consumo, con el, con el, con el, al cual el consumo hay que trabajar, yo lo comparo mucho con Córdoba, Córdoba tiene un, un consumo, digamos, eh, más abierto, eh, más propenso a nuevas historias, nuevas cosas, eh, más des, tal vez más desinteresado, Rosario cuesta muchas cosas, Rosario, eh, por ejemplo, el consumidor de Rosario eh, sale a cenar y quiere pagar muy poco y comer muy bien en un lugar perfecto y se queja, eh, eso es una clara en Rosario, o sea, es, es muy importante verlo. El eh, la, la Rosario ambiental textil por ahí te puede decir que sí se anima a gastar más de lo que le recomendaría su presupuesto, o, o la, pero por ejemplo cuando va a hacer una, el tema del entretenimiento el show, el teatro y la, la gastronomía, muy agarrado en ese sentido. Eh, también es un, un público que recién a, a, hace poco tiempo empezó a aceptar eh, inversiones inmobiliarias un poquito más eh, sofisticadas que comprar un buen ambiente en el centro, ¿no? O bursátiles que son más sofisticadas que tener un plazo fijo. O sea, digamos, es un mercado que, ojo, yo siempre recuerdo que el lutier decía que siempre probaba las obras en Rosario antes de salir porque si le iba bien en Rosario le iba bien allá y hay muchas empresas en este momento mira capaz que en el trayecto de la chama me, 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 me cae la ficha pero muchas muchas empresas globales que he hablado acá que hacen las pruebas en Rosario si le va bien, Rosario, bien en, Córdoba, en Rosario se en a o en Buenos Aires porque un consumidor bien difícil digamos eh, hay cosas que tienen que son muy interesantes uno de los barrios más eh, no, no sé si, el barrio de tal vez más de Rosario siempre fue Fisherton. Eh, hoy, con los, los countries que se han hecho afuera de Rosario, y también Puerto Norte, se han diversificado los lugares que tenía la gente de mayor poder adquisitivo. Pero tradicionalmente lo, los ricos, los más ricos estaban en Fisherton, hoy lo siguen estando. Pero a su vez, en torno a Fisherton, no había un restaurante bueno que funcione. Me gustaba eh, por el perfil ir a comer y voy a gente de, 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 digamos, de alto para adquisitivo, comiendo en fondas, en, en clubes y restaurantes. Y voy decir, bueno, así, acá está la gente te va a comer a algún lugar, fundiéndose pero así a bueno. Es una buena ciudad para instalarse tiene muchas ventajas, mucha conectividad, muy, buena, muy buen costo impositivo frente a lo que es este país de costo impositivo feo, ¿no? Ajá. Estamos hablando, estamos diciendo que son Estamos viendo entre un país que está mal y sí, en comparación islamero, a, o sea, a bueno, otras ciudades, Pero sí. tiene, yo llamaría el tipo atención porque es un mercado difícil. O sea, las franquicias sí. lo, eh, no llegan como si nada. ¿eh? Yo me acuerdo que Café Martínez dio tantos tumbos para lograr y está año más. Eh, eh, digamos, no algunas por ahí que obviamente, tipo McDonald's, que no tiene problema, pero eh, te decía Café Martínez y muchas otras que heladerías en su momento, me acuerdo, sí. heladerías como Fredo, está bien, acá tenía, o sea, él tiene una tradición heladera muy fuerte, pero chocaba, digamos, vos pensar que vos con una franquicia, con una ciudad, no, mira, hay tanta gente, tanto habitante, la logística es buena, el puesto lo instalo, yo con la marca la gano, no, es, es muy, en ese sentido es, es difícil, no sé cuál es la razón, no, no sé si es que todavía hay algunos genes de, de conservadurismo que puede haber, pero... Eh, o de agarradía, o sea, la ciudad agarrada. Es una ciudad agarrada porque no tiene, no tiene un sector público fuerte que le sirva de colchón cuando hay caídas. O vas a una a ciudad de Santa Fe o ciudad de Córdoba que tiene la provincia, cuando cae la economía y cae el empleo, el, el, el privado, el sector público, actúa de colchón. Por acá no, acá es la municipalidad chica y la, la provincia tiene delegación. Entonces es a suerte y verdad el sector privado. Entonces también es alguien que el, el, los consumidores son un poquito más precavidos y las empresas que vienen acá, saben que se manejan con ese tipo de consuelo. Saben que si la economía privada se cae, Rosario se cae. Si se va para arriba, Rosario explota de bueno. No tiene ese colchón que por ahí vos sabes si estás vendiendo algo, te va a instalar a Córdoba, o Sabes que un, un marquito, un piso tenés de empleado público, provincial y municipal que te hace de colchón.
0: Claro, un mínimo margen ahí que, que, que te salva. Bien. Eh, ¿Y desde tu punto de vista, qué sentís que le, que le falta o que ayudaría el crecimiento de la ciudad?
1: Mirándolo desde
0: el lado que quieras, si querés desde los negocios, pero si querés desde la este, calidad de vida. ¿Qué te parece que, que, que podría ayudar a, a mejorar un poco la ciudad? Este... Bueno,
1: hay muchas cosas. Las tareas pendientes son Una de las principales deudas del Rosario y del país es la, la profunda desigualdad. Uh -huh. Entonces, si hay algo que falta es, eh, digamos, ¿de poder decir una... Una avalancha de inversiones en infraestructura para poner en línea de igualdad a toda la, a toda la ciudad. Cuando hablo de infraestructura de base, estoy hablando... De, ojo, yo veo que hay que se están haciendo cosas. ¿eh? No, 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 digo que, no, no digo que esto sea reciente. Digo lo que falta. Muchas cosas se están haciendo, pero llega su tiempo a madurar. Eh, eh, Había una promesa de la municipalidad de para este fin del 2019 tener toda la ciudad llena de cloacas. Vamos a ver si la cumplen. Avanzando estaban no importa si, no, si me menos, pero que, no bueno, te digo, o sea, cloacas, eh, acceso a vivienda, eh, saneamiento, hídrico, o sea, falta mucha infraestructura de base que permita a la ciudad afrontar el crecimiento actual y el proyectado eh, en energía, en gas, en electricidad. El otro día había, estaba leyendo un informe de la CEPAL que señalaba que cada provincia debe invertir por lo menos 2.5% de su producto bruto provincial por año en infraestructura para hacer frente a los crecimientos urbanos y demográficos y proyectar un buen crecimiento. O sea, rutas, canales de, de telecomunicaciones para que no se te corte la, la, el celular cada vez que llamas, eh, la luz, el gas, bueno... Sí, todo, la todo, todo, infraestructura, claro. todo. digo todo, todo, ¿eh? Bueno, 2.5. Desde el 2000 hasta el 2017, solamente en dos años, Rosario, de Santa Fe invirtió ese 2.5, el resto no el 2018 y el 2019 vamos a estar, vamos a hacer una cosa histórica durante tres años se invirtió que se tenía que invertir en infraestructura pero imaginaos lo atrasado que estamos no. cada año y la nación que tenía que poner podríamos decir, la otra mitad porque ese 2.5 sería más o menos lo que podría aportar la otra mitad nunca lo puso o sea, que ¿qué falta Pero una avalancha de infraestructura o sea, una, pero una avalancha, eso es una parte importante de base, sobre todo que serviría, no solo por el impacto que tiene en las otras industrias, que va activas con la construcción, ¿no? y en la mano de obra, que es mano de obra intensiva, sino por la posibilidad de que digamos, todas, las, todas las partes de Rosario sean lugares habitables. ¿sí? Primero, hay un plan del gobierno nacional para urbanizar eh, la, las villas, pero está, es muy ambicioso, el fondeo está complicado, pero entonces no hay nada, o sea, pero hay un tema, es el principal, a decir: bueno, ¿qué es el interesante Rosario? Que vos puedas recorrerla de un lado al otro y no caer en una villa. Eso lo que la el gran bombazo Rosario. Eh, ¿Qué tiene interesante Rosario? Rosario que lo hizo en Ciudad Vivible que eh, valorizó mucho los espacios públicos. Eso es muy importante, la valorización de los espacios públicos. Hay gran inversión en los espacios públicos. El, digamos, la joyita para mostrar es lo que se hizo en la costa. Se sacaron todas las terminales portuarias, se amplía, se abrió toda la costa al público, se llenó de, de, de espacios verdes, se los cuida mucho los espacios verdes, eh, se armó propuestas culturales y deportivas por sobre esos espacios verdes, se le dio infraestructura vial y así, si bien la joyita es la que está frente a Rosario, como pasa frente al río, digamos como pasa en todos lados del mundo, también eso en distintas escalas se estuvo trabajando mucho. Y fue muy interesante, por eso lo que desde la municipalidad, desde hace tiempo hasta acá, es... Que a todos los desarrolladores urbanos, que es un negocio de gran plusvalía, cada vez los grandes, ¿no? cada vez que hacían un, un gran desarrollo se les pedía muchas obras de compensación. Bueno, Donamos un terreno para allá, hacemos todo el cordón verde de acá. Bueno. Eso, yo, de la revista, nosotros veíamos, generaba muchas. Y de vuelta, a un empresario que veían limitada su ganancia fuerte. Y tenía su argumento para ponerse, pero terminaban aceptándolo. O sea que si venís a invertir en un tenés que. Una cosa importante, el inmobiliario, tenés que saber que vas a tener que. Hacer una gran inversión para la comunidad. Bueno, el cuidado de los espacios verdes es algo que le hizo muy vivir a Rosario. La potencialización de sus actividades culturales también, porque le da eso. Eh, digamos, yo creo que es, eh, digamos, son cosas que, que, que están. Lo que faltaba más de infraestructura, te decía, eh, es la base, lo que yo pienso que falta como base. Por ahí uno empieza a al fino y puede contar miles de cosas. En materia de negocio, yo creo que al sector privado y al sector público le falta. Venderse mejor, yo lo comparo con Córdoba, para atraer inversiones extranjera. Córdoba tiene toda una plataforma público-privada que está en la casa de inversiones que están sobrevolando, viste, sí. porque necesitan Argentina, ¿eh? y la llevan en un lobby fantástico. y Te pintan Córdoba como si fuera, eh, no sé, Silicon Valley. Bueno, Rosario no sé, y Santa Fe eso no tiene, es más pacato. Me falta alguna cuestión de, de menos pacatismo para llegar y atraer inversión, Una oficina que esté diciendo, bueno, hay una empresa que está la acá. O sea, ponerla acá, ¿no, a Rosario? Venado, a corto a a, Pero la bueno, yo creo que eso, uh -huh. si decir, en materia económica le falta eso. O la sea, provincia ordenada, prolijita, cuidadosa, no hay grande escándalo de corrupción, pero le falta esa fuerza, tal vez, eh, mi le falta esa fuerza marketingera que puede tener la derecha de cambiemos o, o, o pechitos a salida que puede tener el periodismo tradicional. Y acá somos lo mejor, bueno, esto es un poquito más para pacato, más al perfil. De, de lo que es el, el, el arquetipo del de, de funcionario socialista, que le falta, yo sostengo que eso, para atraer más inversiones, para atraer más capital, para tener más empleo, más empresa, o sea, darle más eh, robustez al, al, al sistema económico. Yo creo que para eso puede faltar. Eh, entiendo también que, que digamos, al decir de infraestructura, te digo casi todo, puede llegar a faltar, pero después también... Eh, Creo yo que, que esa es, digamos, es, es, es lo más importante. Creo que las otras cosas que le faltarían con infraestructura se empiezan un poquito
0: más a acomodar. Bien, buenísimo. Eh, antes me hablabas de un poco digamos, lo que encontrás vos en el consumidor local, que a lo mejor es un poco más este, complejo, complicado sí, que sí, en, otras, sí. en otras ciudades, en otras regiones. Y. Desde el lado de, de las empresas o de los empresarios, ¿te parece que piensan o actúan diferente a los de Buenos Aires, sobre todo acá en Rosario? ¿Te parece que hay una forma de encarar los negocios o de pensarlo que, que, que hay este, diferente? Mirá, más allá de que la, la ciudad cuestión, es diferente.
1: La, la única cuestión que yo puedo decir, porque viste, el empresariado en Rosario y en cualquier parte del mundo es muy complejo, las divisiones que vos tenés ahí. Vos en Rosario tenés muchos empresariados. No hay el empresariado. Vos tenés sectores pymes muy pujantes, tradicionales, por ejemplo, la metal pública, la metal mecánica, con un perfil. Grandes de la metal mecánica y la metalúrgica con otro perfil. Vos tenés un gran aparato comercial eh, pyme con su propio perfil. Y después tenés todo lo que serían, digamos, las grandes, eh, la, la, las casas, las grandes casas agroexportadoras que tienen otro perfil multinacional, todos confluyendo en el mismo Rosario. Entonces, en una ciudad que tiene, eh, no sé si no, no, es muy difícil encontrar una característica del empresariado. Pero, para no escapar a la, a la pregunta, sí hay algo que a grandes líneas lo, de, lo diferencia del empresario nacional, que es un empresariado que no es prebendario. ¿sí? El empresariado en Rosario, en líneas generales exactamente, Rosario, quiero hablar bien, en líneas generales es un empresario que sus negocios lo piensa en el ámbito de ofrecer un producto, ofrecer un servicio y ganar plata con eso. Y exportando, importando, produciendo, integrando, la que vos quieras, tecnología, minoría, no es un sector que, no es una provincia, no es una región, la de Rosario, que piensa su negocio a costa de un contrato del Estado. De hecho, los más parecido a los contratistas, que son la obra pública, los grandes tienen tantos negocios privados como públicos. ¿entendés? Si vos vas, la mayoría de las empresas grandes, eh, con, eh, las grandes contratistas, digamos, las que le hacen un, una canalización para un puente, para una ruta, para renovar el aeropuerto, vos las ves y tiene a su vez un complejo de edificios privados por allá, un complejo de, o sea, un contrato con el gobierno nacional por allá, eh, o hacen una obra privada para vaca para Muerta, para IPF, o sea, o hacen un, com un complejo de departamento en Rosario para o sea, no tenés, en, no tenés aún en el sector eh, como generalidad, estoy diciendo, aún en el sector contratista por naturaleza, que es de obra pública no tenés un empresariado que viva del de contrato del gobierno ¿sí? entonces, si vos me preguntas ¿qué tiene distinto? que esta es una ciudad y yo te hago una diferencia con Santa Fe o Córdoba, donde el empresariado tal vez por no haber sido capital de provincia ahí creo que hay una cosa y, y, y las municipalidades de Rosario recién empezó a tener un protagonismo económico del 2000 para acá antes era una municipalidad de barrio y limpieza, como todos los municipios chicos entonces, ¿qué ¿cuánto negocio? contra tu y limpieza bueno, eh, o, el, el, el transporte recién en el último tiempo agarró una densidad que puede ser un actor económico más pero te dices tal vez por no ser el capital de provincia es un, una ciudad que
0: en el ADN del empresariado
1: con todas estas matices que te dije de distintos tipos de empresariado no está eh, el, el, el estructurar todo tu negocio en base a un contrato del Estado eso puede ser eh, una fortaleza clara de Rosario el empresariado Rosario también es una limitante en el sentido de que nunca has tenido por ahí grandes contratos o grandes presencias del Estado en un país donde el empresariado se ha apalancado en los gobiernos para crecer la industria siderúrgica de la protección para decir lo que es grandes constructoras de los contratos nacionales para hacer lo que es o sea,
0: eh, en un país donde
1: los grandes apellidos empresariados han tenido, salvo los del campo han tenido en el estado el socio ideal, vos estar en una provincia donde esa no sea una norma, también explica a veces por qué vos ves apellidos cordobeses eh, en la primera línea ¿no? Eh, y no los ves santafesinos puede haber una cuestión de que son más transados ¿no? de Santa Fe tiene a... a eh, digamos, eh, hay multinacionales en Córdoba que tienen más preponderancia que las que puedan multinacionales de origen cordobés frente a las grandes empresas santafesinas que por ahí tienen un perfil más bajo y, y estas cordobesas tienen más preponderancia a nivel nacional. Yo creo que también hace a esto, digamos, nosotros en un país donde que, que hace, ha sido siempre un capitalismo prebendario, ya sea cuando fue más, digamos, ha tenido más gobierno un poquito más de derecho, un poquito más progresista, siempre ha sido prebendario el capitalismo, digamos, no ha sido un capital privado cuando era privado cuando el capital privado se enfrentaba a un escenario de liberación económica no era el gran competidor, a todo lo contrario, buscaba de qué forma acomodarse eh, para resistir, y cuando era progresista se metía, el gobierno progresista se metía a hacer negocio del Estado. Bueno, en un país que es así, esto es distinto y también eso explique por qué a veces no estamos más en las primeras planas como otras provincias. Pero es, es la única situación, por ahí pasa. A ver, en San, en, yo me voy a Santa Fe y los empresarios todos tienen contactos directo, con un ministro, con un gobernador, familiares vinculados, vos ves las la, eh, historias pasadas en la facultad, o sea, vos lo ves, los grupos de amigos, acá es más distinto. Y, y, es, y,
0: es interesante ¿sí? eso, porque es un punto, digo, Osario es quizás sí. la ciudad más grande del país que no tiene ese, esa, esa base, digamos, de, 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 sí, gobierno de gobierno que tienen las capitales de, claro. de, de las demás provincias. Eh, y eso, y eso cuando, obviamente que te genera, un, te genera una un diferencia que hace que, que sea un poco distinta y... Yo eso veo y, y eso a, es lo lo que lo que no, no,
1: hay, no hay un empresariado eh, que en su ADN esté ganar dinero con el Estado. No. Como decía, los que tienen contratos también, en su mayoría son gente que vos lo ves y tiene una actividad privada desarrollada.
0: Mariano, apelo un poco a tu, a tu, a tu experiencia, a tu trabajo que, que venís desarrollando en estos años y te pregunto... Eh, ¿te parece que, que en la ciudad se está aprovechando el potencial del campo? ¿se está aprovechando todo lo que se puede hacer con el agro y sus industrias derivadas? Eh,
1: mira el potencial del agro y sus industrias es tan fuerte es tan grande que nada de lo que se haga permite decir que lo está aprovechando plenamente okay. pero si estamos en la dirección correcta seguro no me cabe la menor duda eh, en todo, lo grande y lo chico, Santa Fe es, es la capital del de biocombustible, digamos, o sea, las principales empresas de biocombustible, y eso es un agregado valor, importante. Y las empresas de biocombustible eh, están pensando en dar inversiones para saltar a, a la bioquímica, digamos, a, donde el biocombustible es el insumo, donde vos empezás a trabajar en otra industria donde divise plástico, digamos, o sea, donde digamos, a empezar a. a a reemplazar eh, eh, los recursos naturales agotables como los derivados del petróleo por derivados del agro. Entonces, yo creo que veo ahí veo, veo grandes empresas, el ecosistema es fantástico. En el agro yo creo que falta, falta muchísimo, pero porque es tan grande lo que te da el, la posibilidad del campo que, eh, y sus industrias, que, pero yo creo que está en esa línea, digamos, no, es una gente, digamos, no es el ecosistema que confluye en Rosario no es el del productor sojero intensivo y ya está. En todo caso, el que hace producción primaria, te puedo asegurar que es una producción primaria hiper compleja con inversiones en semillas, en distintos tipos de variedades, con las técnicas más modernas de laboreo, con la maquinaria agrícola eh, más moderna y con todo el uso de todas las aplicaciones para control a distancia y remoto de las variables que se puedan controlar a la hora de la siembra, la cosecha, el, el, el seguimiento del clima. O sea, la producción del primer nivel global, mundial, o sea, aún el que estamos hablando de primaria, mira todo lo que estoy poniendo de tecnología, sí, sí, ¿no? ¿eh? o sea, bueno, aún eso. Sobre eso vos tenés, eh, que tenés entidades líderes, como fue a Presid, o es a Precid, como la Bolsa de Comercio, Rosario, que han logrado ser, empezar a contener y a darle forma a muchas iniciativas, ¿no? Eh, el, ahora hay muchos foros, por ejemplo, que se reúnen que hace dos años no existían, eh, de manera permanente, foros de emprendedores a Tech, donde se tiran temas y están toda una mañana en la bolsa o en el polo tecnológico Rosario analizando temas o ha habido, eh, no en vano por ejemplo, la primera que se hace el congreso de Silicon Valley para Actex se hace en Rosario con 3.000 personas, no se hizo en otro lado, ¿por qué? porque hay un ecosistema o acá tenés base a, a Bioseres, es una empresa que fue originalmente fundada por 12 productores de Aprecid, de punta de innovación que aportaron para decir che estaban fascinados con la ola de biotecnología, porque no ponemos nosotros, en vez de ser solamente consumidores, a ver qué podemos producir. Empezaron a desarrollar una empresa que empezó a hacer semillas, tiene semillas patentes internacionales, asociaciones con Estados Unidos, acaba de empezar a cotizar en Wall Street, eso es un dato histórico, nunca una empresa de Santa Fe cotizó en Wall Street. Bueno, luego tenés, fíjate esa punta, tenés todo un complejo agroexportador con 17 terminales en el Gran Rosario, las más modernas del mundo, las plantas aceiteas más grandes del mundo y más modernas del mundo están acá. Y sobre estás trabajando con, en el medio, con toda una gama de empresas que proveen servicios tanto de insumos, como de hardware, como de software, a esa casa. Entonces, se puede aprovechar... Está todo, no, falta un montonazo, pero yo veo cada vez más productores que se dedican a hacer eh, eh, ganadería y con esa no solo y con, y, con, y con la producción primaria alimentan ese ganado y con el, de, con el desecho de ese ganado eh, hacen eh, bioenergía o lo que hacen con eh, digamos, los derivados de la producción granaria también hacen biocombustible con el, o sea veo eh, lleno de casos de to, todos los tamaños eh. no esto no es un juego de grandes nada más pero los grandes los medianos los chicos los innovadores o sea, es muy fuerte, es muy bueno. Hay todo un, un, digamos, un ecosistema que lo pueda acompañar. Es un buen lugar para, para eso. Porque tenés la ciudad y el campo pegados. Los puertos y los mercados pegados. Entonces, ahora, claro, hay un montón de desafíos para ir mejorando. Este país, si tendría otras condiciones macro más estables, podría recibir los grandes capitales que se necesitan para muchas inversiones de base. Vos pensá que a nivel global están muy avanzadas. Todo lo que sería la, 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 la carne in vitro, digamos, no, 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 no digamos, la carne producida a laboratorio. Y ya hay eh, ejemplos, ya hay empresas que lo hacen, y no solo científicos locos, sino que son grandes corpos que tienen a los millonarios saudíes o Bill Gates como inversores eh, y están haciendo, digamos, eh, desarrollando productos cárnicos sin, sin la vaca, digamos. Y, y todo esto se necesita inversiones, ciencia, bueno, Rosario Nuclea tiene, la parte pública también es fuerte, tiene los eh, CONICET y Centro de, 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 de Genómica Vegetal, en, en lo que es la ciudad universitaria, eh, también muy activos y muy en relación con el sector privado, con lo cual el ecosistema es fuerte, la, lo que ocurre es que es una carrera donde la juegan pesos pesados de todo el mundo y, y, y con inversiones globales muy fuertes y vos esta la vez de afuera, ¿sí? Pero así todo. Estás buscando no ser solamente receptor, sino protagonista y creador de la tecnología que vos estás consumiendo. ¿viste? Siempre una anécdota básica, de hace un par de años atrás, era cuando iba a Expo Agro o, o a esta feria del agro donde están las grandes máquinas internacionales y vos vías caminando que venía el contratista agropecuario, yo así con una gorrita de la marca porque le gusta la bolsita, con la esposa y se la ponía a ver y le decía no, eso está mal, se tiraba y le... Y le decía a los técnicos de la firma alemana norteamericana cómo era la máquina. Y, y lo venían a hacer, lo venía a buscar a ellos para eso. Hay de empresas de las más grandes multinacionales norteamericanas con base acá que hacen testeo en los productores argentinos para ver qué día, cómo viene la mano bueno, todo eso es parte de esa competitividad que tiene el campo y que te permite ser muy optimista como que Rosario es base de todo eso. Eh, ahora, eh, las la, la metas siempre te la van corriendo y los esfuerzos son globales por eso me decís, y bueno, se hace todo y no, hay mucho
0: más por hacer. Claro, claro, claro. Para eso, Ando, te pido un muy breve ¿Qué? ejercicio de, ¿Ah? de futurismo. ¿Cómo ves a Rosario oh. en 5 o 10 años eh, respecto a otras ciudades del país? Con todo lo incierto y, e impredecible que es este país. ¿Pero cómo te imaginas a Rosario respecto a otras ciudades? Yo creo que Rosario,
1: si, si sigue en esta línea sí. de, de idea de cómo se maneja la economía de la ciudad, la infraestructura, si, si sigue en esta línea ¿viste? Eh, grande, pero se, pero se avanza en este principal que es la infraestructura y se moligera un poco el tema de la seguridad, también una ciudad imparable en 5 o 10 años. Pero los sí que puse son muy difíciles. El tema de la inseguridad es un problema de Rosario. Rosario tiene... Además, este es muy difícil, ¿no? lo que sí estamos hablando a las 11 de la mañana de este día de enero. Porque capaz que en 10 días cambió, eh, entonces aclaran esas cuestiones. La, la inseguridad de Rosario hoy fuerte es un problema dividido, vinculado a guerras entre grupos narcos por el control de territorios donde vender la droga. Entonces uno podría decir que la gente de clase media, y de ahí para arriba, eh, no tiene el problema que vos ves en Buenos Aires, que vos ves, le batillaron cuando entraba a su comercio y le borraron la cabeza, o salía a guardar el auto o la entradera y lo mataron, no. Vos ves, todos los días muertos en base a esta guerra que hay. Como te digo, esto puede cambiar, capaz de mañana, pero a diferencia de 4 o 5 años atrás, Rosario tenía un problema de seguridad de esto, de entradera... Eh, obviamente arrebato siempre me va a haber pero la fuerza de la inseguridad que vivía el que no estaba metido en el quilombo hoy es menor que el que está metido en el quilombo pero es al tomar con pinzas ¿por qué? porque vos podés estar no metido en el quilombo y estás justo en una cuadra de un barrio donde se está dirimiendo un control y, y estás este, está viviendo una pesadilla por eso te digo también lo con pinzas ahora bien si se logra estabilizar ese tema si se logra acomodar un poquito la, la inseguridad si se logra mejorar un poquito la infraestructura eh, para evitar... ¿Cuáles son los grandes problemas de este país que reflejan a Rosario? La desigualdad, creciente desigualdad, digamos, pobreza extrema, pero la creciente desigualdad y la inseguridad. Bueno, yo creo que si Rosario está mejor parada para, si se acomoda un poquito esta variable, dar un salto más grande. Eso ahí está. Claro. Si Rosario se logra se logra acomodar un poquito el tema de seguridad y se logra acomodar un poco el tema de infraestructura para que mejore la... Eh, o sea, haya mejores condiciones estructurales que frenen la desigualdad, Rosario tiene una potencia fuerte para dar un gran salto que así a nivel nacional no, no necesariamente lo puede hacer. Pero son dos potenciales muy difíciles. ¿no?
0: Y la última, que, la última pregunta que te hago, totalmente uh -huh. fuera de, de uh -huh. lo que venimos hablando, nombrame algún libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por la razón que sea. Bien, eh, va,
1: dos libros, un libro me encantó mucho. Acá se llama La vida de un periodista. En Buenos Aires, en Estados Unidos se llama Una Buena Vida, no voy a decir ninguna novedad porque quien está el que usted sabe es la historia de Ben Bradley, es su autobiografía. Ben Bradley fue el director del Washington Post en el momento donde fue el Watergate el director que, que que encabezó a que le dio vía libre a los periodistas para investigar este caso tener uno de los mejores momentos del periodismo eh, mundial, ¿no? que fue cuando eh, probaron la corrupción en el gobierno de Nixon. Bueno, la historia de él, de su vida, muy rica en experiencias periodísticas, es muy rica, eh, es como casi un manual viviente. Dicen que él, él leje el libro, un, libro, un libraco, que, que redunda, leyéndolo, redunda todo lo que es el periodismo desde 1900 hasta Internet. Claro. Él se retira en 1991. Vos ¿Quieres saber cómo era el ABC de lo que pasó en el periodismo y el buen periodismo era le, leyéndolo a la historia de ese flash por su experiencia en distintos diarios que ha trabajado, su, su, todos los temas. Es previo en el CRT de 1991, como dije a Es un libro para el que está en el tema que puede ser. Después, un libro que me. Ese es uno, si quieres, tengo dos o tres más que estoy voy a bueno, pero me, decime, decime Después, nomás, recomiendo también eh, un libro escrito por un periodista. No, está, a... O, eh, norteamericano o alemán, no me acuerdo pues, cuál, dónde nació y cuál era su nacionalidad, mm. que Scott Ries y hizo una... estuvo cubriendo la Segunda Guerra, eh, desde Alemania, muy, 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 ahí en el campo de batalla, y tras la guerra hizo la eh, biografía de Goebbels, que es como la biografía definitiva de Goebbels, se llama Goebbels Mephistóteres moderno y es fantástico porque como el tipo se logra adentrar en la persona, que era diablo en sí mismo, ¿no? Y logra eh, contar todo lo que fue su vida eh, sin caer atrapado por los que la paraban bien y toda la, la inmensa mayoría del mundo que, que habla mal, hablaban bien durante el gobierno. ¿no? O sea, sí, sí. Logra despojar, digo, como ejemplo el periodismo, hizo como 300 entrevistas, eh, 300 personas entrevistadas, mil veces cada una ajustándose, cómo cara me mostró cómo se puede encarar un tema tan difícil para llegar a la realidad del asunto, cómo esta persona había sido tan mala eh, y el tipo lo ponía en segundo orden detrás de Hitler como uno de los grandes responsables de todo cómo fue eh, el legado, de dónde absorbió lo que absorbió en materia de manejo de medios o sea, bueno, eso, viéndolo sin cada dos por tres tener que digamos, y lograr poder leerlo de una forma eh, digamos, bastante profesional, a mí me, me, me sorprendió como el trabajo, porque cómo agarrás vos hacer un libro en serio de estas personas que fueron, digamos, eh, diablos encarnados en la Tierra. Entonces, eh, sin, sin no querer matarlo, apenas arrancar la Entonces el tipo te va contando su historia y, y la va viendo. Y a, a los periodistas, digamos, a mí como periodista me gusta mucho la, los que me cuentan lo que ven, no tanto los que me lo teorizan sobre, 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 sobre lo que otro vio. Entonces eso es muy bueno. Y después, te puedo decir que... Eh, yo leo, leo mucho tengo un problema que siempre termino leyendo cosas que borden no me puedo de, 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 digamos, eh, salir de, de lo que serían mis, eh, mis intereses en lo, sí, sí. lo periodístico en lo político lo económico sobre todo pero también eh, digamos, un, un otro libro que puedo decir que, que fue muy digamos, que, que me interesó mucho eh, mientras lo, lo leía y lo descubría así casi de,
0: Casualidad, viste, como llegan
1: algunos libros a, a tu mano de, de, de casualidad. Sin eh, Claro, viste, hay, hay veces que uno va, los busca, los encuentra, y veces uno va y no, todo lo contrario, lo, lo, lo seducen. Eh, es eh, la fiesta de Chivo. Eh, la fiesta de Chivo eh, me encantó como libro. ¿no? ¿Eh? Es uno de los pocos libros que fuera de lo mío, puedo decirlo. Eh,
0: que te, te ser, se llegó de alguna bueno, forma, te sí, impactó. Gracias Mariano. Gracias a vos, muy buena alegría. Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.